0: Bueno, pues como dijimos en el último mensaje, durante los tres intensos años del ministerio de Jesús, aproximadamente entre los 30 y 33 años, él tuvo un grupo de personas que se dedicaban a molestar. ¿Os acordáis? Los religiosos de aquella época, los fariseos, los escribas, ellos estaban completamente enfocados en tratar de arruinar... ...el ministerio público de Jesús... ...ellos lo que hacían era con lupa... ...vigilar cada movimiento de Jesús... ...cada movimiento de sus discípulos... ...ellos actuaban como los radares en la carretera... ...habéis visto esos radares que tú no sabes que están ahí... ...pero como te pases un poco saltan... ...pues los fariseos actuaban como los radares... ...estaban esperando ver si Jesús incumplía en algo la ley... ...para saltar sobre él y decirle... ...eh, te pillé, aquí... Te has equivocado. Ahora, ¿cuál era el propósito de ellos? Ellos lo que querían era principalmente quitarle la fama que Jesús estaba teniendo. ¿Por qué hacían esto los religiosos? Por celos, por envidia. Porque Jesús estaba llevándose a muchos seguidores. Porque Jesús predicaba de una manera que no lo hacían los fariseos. Así que el corazón se llenó de celos, de envidia. Cuidado, por cierto, cuidado con los celos, cuidado con la envidia. Que te llevan de camino al infierno. Así que los fariseos arrinconan a Jesús y tratan siempre de pillarlo. Vamos a ir a Marcos, capítulo 2, versículo del 23. Y vamos a hacer lectura hasta el capítulo 3, versículo 6. Te invito a que vengas conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Y vamos a hacer lectura desde el versículo 23. Y avanzaremos hasta el capítulo 3, versículo 6. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo... Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, Jesús, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban, y también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es señor aún del día de reposo. Capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte aquí en medio». Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hasta aquí vamos a hacer lectura de la palabra de Dios. He titulado este mensaje para aquellos que estáis anotando en vuestros cuadernos tan chulos que venden en la librería de la iglesia bautista de Cádiz. He titulado este mensaje el rey y el día de reposo. El rey y el día de reposo. Moisés, ¿por qué has leído el final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3? Porque si te das cuenta, estos dos acontecimientos están unidos por un mismo tema. El tema es el día de reposo. Por eso he querido unir estos dos acontecimientos. Aunque nuestra Biblia hace la separación, pero creo, desde mi humilde opinión, que esa separación no es correcta. Porque ahí hay un bloque que se enfatiza un solo tema. El día de reposo, que para los judíos es el sábado, conocido como el Shabbat. El día de reposo es el sábado, el Shabbat. Hermanos, hoy tenemos mucho, mucho que aprender. Así que yo os pido por vuestra parte que os concentréis y que prestéis mucha atención. En primer lugar, vamos a dividir este mensaje en tres puntos. Los dos primeros puntos, vamos a ver los dos acontecimientos. Lo que sucedió en el trigal y lo que sucedió en la sinagoga. Y el tercer punto, vamos a ver todas las verdades que hay detrás del día de reposo. ¿vale? Vamos a ver los dos acontecimientos que hemos leído y finalmente veremos qué enseñanza práctica hay para nosotros en el día de reposo primer punto lo he titulado el rey en el campo el rey en el campo, versículo 23 si tienes todavía tu biblia abierta vemos a Jesús dentro del campo versículo 23 aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Vamos a parar aquí. Mira, todo parecía perfecto. Un sábado por la mañana, el sol brillando, los pájaros cantando y Jesús compartiendo con sus discípulos, andando y hablando por medio de un trigal, como la escena de Gladiator. Hay algo más bonito que eso. Ahí ves a 13 hombres paseando, charlando... Y de repente, no sabemos... A lo mejor eran las 12 y media, una de la tarde... El, el estómago empezó a sentir hambre... Porque desayunaron muy tempranito... Así que, no sé... Pero a las 12 y media... Algunos de los discípulos arrancan unas espigas... De un trigal... Frotan las espigas... Y empiezan a comer... Y salta el radar de los fariseos... Versículo 24... ¿Por qué hacen en el día de reposo... Lo que no es lícito. ¿Qué había pasado aquí? Que ellos, ellos habían convertido el día de reposo en algo asfixiante. ¿Os acordáis la última predicación sobre el ayuno? Que ellos cogieron el ayuno y empezaron a meterle más normas al ayuno. Pues lo mismo hicieron con el día de reposo. Los discípulos tenían hambre, arrancaron una cepiga, la frotaron, empezaron a comer y saltaron los fariseos. Ellos aumentaron sus exigencias, sus restricciones. Con el paso del tiempo los religiosos se encargaron de asfixiar a las personas con las normas. En el Antiguo Testamento Dios dijo, Dios dijo, "Guardarás un día, un día para descansar y para no trabajar." Eso dijo Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con los religiosos? Que los religiosos dijeron, bueno, vale, tú has dicho descansar y no trabajar. Pero, ¿qué sí y qué no se puede hacer? Pues lista que crearon. Porque a la gente religiosa le gusta tener listas. Si hay aquí algún religioso, le gusta tener una lista. ¿Qué sí hacer? ¿Qué no hacer? Dime qué tengo que hacer. Esos son los religiosos. Entonces ellos idearon una lista de 39 prohibiciones que tú no podías hacer durante todo el sábado. El sábado empezaba el viernes por la tarde y acababa el sábado por la tarde, ¿os acordáis? Mira, no te pierdas hasta dónde puede llegar la mente y el corazón de la gente religiosa. No te pierdas hasta dónde puede llegar el corazón de la gente fanática. La gente que es fanática de una religión hace locuras. Y aquí lo vamos a ver. Mira, durante el sábado, si quieres anotar alguna de estas cosas, mira, tú no podías sembrar, no podías regar, no podías podar, durante el sabbat, tú no podías apagar una lámpara. Durante el sabbat, había una norma que no podías cocer un huevo. No podías desatar un nudo. Esto es muy gracioso. Durante el sabbat, no podías llevar dentadura postiza. ¿Sabes por qué? Porque eso es una carga que lleva tu cuerpo y estás trabajando. Moisés, pues, ¿eh, durante el sabbat puedo andar, sí, pero dos mil pasos. Ahí está todo el mundo con sus pulseras. Tú el sabat podías andar, pero... De verdad, ¿eh? no es broma. Dos mil pasos. A partir del dos mil, ellos dijeron, esto ya es mucho trabajo. Ya está sudando. ¿Te das cuenta lo que hay detrás de la religiosidad? He puesto una frase que dice, los religiosos convirtieron el sábado en una tortura para el alma. Tú veías que el viernes se aproximaba ya a las 6 de la tarde y tú decías, Dios mío, la que nos espera durante 24 horas. Ahora, ¿te imaginas a los fariseos ahí en medio del campo contando los pasos? 124, 125, 126, 127. O quizás estaban lejos porque había una tienda muy famosa que se llamaba MGI y compraron unos prismáticos. Así que ellos compraron unos prismáticos en esa tienda tan famosa y desde lejos estaban observando a Jesús y a los discípulos. El caso es, no sé si estaban en el trigal o estaban lejos, el caso es que ellos estaban mirando lo que hacían, contando los pasos y en el momento que vieron a los discípulos arrancar el trigo uno, arrancando, dos frotando, tres, comiendo saltaron sobre ellos y les dijeron, vosotros sois una banda de pecadores eso es lo que sois, pecadores, ¿qué hacéis comiendo en un trigo? Ahora, antes de ver la respuesta de Jesús lo que Jesús le dijo a estos sinvergüenzas, quiero que entendamos que incluso la ley, porque ellos iban así con la ley, pero es que la ley permitía hacer lo que ellos estaban haciendo. Estaba permitido que si tú tenías necesidad, comieras de un campo. Mira, Deuteronomio 23, 25. El libro de Deuteronomio 23, 25, mira lo que dice la ley. Si entras en el trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos, pero no puedes meter la hoz en el trigo de tu prójimo. Qué interesante, ¿no? Parece que este versículo escrito en miles de años estaba conectado con lo que Jesús iba a hacer. Impresionante la Biblia. <ríe> Me encanta esas conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué está diciendo la ley? Mira, la ley está diciendo que si tú vas andando y vas por medio de, del campo de, de alguien que no conoces y tienes hambre, que cojas una, dos o tres naranjas y comas. Ahora, lo que no puedes hacer es llevarte un saco de naranja. Lo que no puedes hacer es aparcar el tractor y decir, venga, le quitamos aquí. ¿Entendéis la ley? La ley te decía, si tienes hambre, si hay una necesidad, come. No pasa nada. De hecho, había otra ley para los dueños de los campos que decían que tenían que dejar eso. Y que cuando recogieran las cosas, que dejaran cosas en el camino para los extranjeros y peregrinos. Así que lo primero, para aquellos que estáis anotando, la palabra de Dios enseña que si tú tienes una necesidad urgente... Puedes incumplir el día de reposo. No olvidéis esto porque lo retomaremos al final. ¿Cómo se puede faltar a ese día de reposo si hay una necesidad urgente? Mira, es que tengo hambre y necesito trigo. Pues come, no pasa nada. Pero ahora Jesús a continuación los arrincona. Y los arrincona por medio de las Escrituras. ¿Vosotros qué queréis? ¿Un partido aquí? ¿Qué queréis? ¿Que hablemos de la Biblia? Venga. Ellos iban con la Biblia. Claro, como la gran mayoría no conocía, pero se encontraron con el creador de la Biblia. El que le dijo eh, eh, la página, las letras. ¿Qué queréis? ¿Que hablemos de Biblia? Vamos a hablar de Biblia. Y entonces Jesús mira lo que les dice. Mira la respuesta. Versículos 25 y 26. ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? ¿Que está mal lo que estamos haciendo? No os acordáis. Nunca leísteis. Mira el versículo 25. Léelo. Míralo ahí. Porque detrás de este nunca leísteis, Jesús está sacando su ironía. Ah, vosotros que leéis mucho, ¿no? ¿Nunca habéis leído esta parte? Me encanta esas partes de Jesús. Yo creo que a lo mejor algunos de los que estaban atrás dirían, ¡zasca! ¿La <risa> <risa> wow, ¿Lo has visto? ¡Nunca leísteis! ¡Vosotros estáis todo el día leyendo! ¡Nunca leísteis! ¿Qué tenían que leer? Mira, nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo, ¿qué? ¿Qué tuvo? Necesidad. Esa es la palabra que hay que rodear. Tenía necesidad. ¿Y qué, qué sintió el rey? ¡Hambre! Entonces, él, con todos los que estaban, que no estaba solo, que iba un montón de personas con David, entró en la casa de Dios, había un sacerdote llamado Abiatar, y comió los panes de la proposición, de los cuales, mira, mira, no era lícito comer, solo podían comer los sacerdotes. Y comió él y todos los que estaban con él. Jesús les recordó a los que supuestamente conocían las Escrituras, les recordó que en cierta ocasión el rey David también comió, ¿Por qué le recordó al rey David? Porque los judíos tienen al rey David como si fuese el top uno, el rey David. De él tiene que venir el Mesías. Como están esperando el Mesías, el mejor de todo el rey David. Pues Jesús dice, pues ¿sabéis qué hizo el rey David? El rey David llegó a una ciudad llamada Nob. No lo vamos a leer ahora, pero si quieres investigar, primer libro de Samuel, capítulo 11. En el primer libro de Samuel, capítulo 11... Está la historia que te voy a contar en unos segundos. El rey David estaba huyendo de Saúl. ¿Te acuerdas que Saúl quería matar al rey David? Pues él iba huyendo con todas las personas que le acompañaban. Y empezó a tener hambre y llegó a la ciudad de Nob. ...y se metió en el templo. ¿Y saben lo que había en la mesa? En la mesa lo que había eran los panes de la proposición. No voy a entrar ahí porque me tendría que detener mucho... ...pero principalmente eran doce panes... ...que recordaban las doce tribus... ...y la provisión que Dios tenía para con cada tribu. Eran unos panes sagrados. Eso no era el pan del Burger King. Era un pan consagrado. saben lo que se hacía? Ese pan se calentaba cada sábado. El sábado traían el pan calentito... ...y quitaban el pan de la semana anterior... Ese pan, Dios dijo, ese pan que se quitaba, Dios dijo que solo lo podían comer los sacerdotes y sus hijos. Eso es lo que dice el texto que hemos leído. ¿Tú sabes qué pan se comió David? El pan de la proposición, un pan sagrado que era para los sacerdotes, pero es que había hambre. Y Dios dice, por encima del pan estás tú, por encima de tu necesidad. Está, no, no está el día de reposo, estás tú. Así que eh, David comió él, todos los hombres que con él estaban. Esos panes se hacían y se cambiaban cada semana, pero el día que David tuvo hambre, habló con el sacerdote y le dijo, mira, no tengo otra cosa, come esto. Así que te resumo lo que hemos visto en el campo. El primer punto, el rey en el campo, el resumen es este. El día de reposo no estaba por encima de las necesidades humanas. ¿Vale? Primer punto... El día de reposo no está por encima de las necesidades humanas. Si tienes hambre y es el día de reposo, come. Si tienes que viajar porque tu madre está enferma, ¿qué vas a ir? ¿El domingo? No, es que si voy a viajar son tres pasos. Ya, pero es que tu madre está enferma. Si había una necesidad, podías librarte del día de reposo. Segundo punto. Ahora llega Jesús a la sinagoga. Algunos comentarios dicen que quizá este acontecimiento pudo ser otro sábado. No sabemos si fue el mismo momento, pero lo que nos importa es que fue el sábado, ¿vale? Algunos creen que pudo ser del campo se fue a la sinagoga y otros dicen no, eso fue otra semana, el mismo día. Da igual. No vamos a entrar ahí. Lo que nos interesa es saber que todo eso pasó durante el sábado. El rey en la sinagoga. ¿Qué hizo Jesús un sábado dentro de la sinagoga? Versículo 1 y versículo 2. Venga, seguidme. Marcos 3, versículo 1 y versículo 2. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Otra vez. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y mira el versículo 2. ¿Veis el radar de los fariseos? ¿Y qué hacían los fariseos? Le acechaban como el león buscando la presa. ¿Para qué le acechaban? ¿Qué querían? ¿Un autógrafo? ¿Querían una foto? ¿Querían escuchar a Jesús? No. Querían ver si ese día él haría algo, porque estaba escuchando que él sanaba, que él liberaba. Entonces dijeron, hay que estar pendiente con la lupa para ver si hoy hace algo que no está permitido por la ley, a fin de poder, ¿qué? Acusarle. Ellos querían acusar a Jesús. Hermano, amigo que estás aquí, ¿Puedes ver lo negro y lo sucio que era el corazón de los fariseos? Ellos están en la sinagoga, no están pendientes a la canción, están mirando de reojo a Jesús. Ellos no están escuchando al que está dando la apertura, ellos están pendientes de ver si aquel se equivoca. Por cierto, que el Señor nos libre de eso. Que el Señor nos libre de estar aquí, pendiente de otras cosas menos del Señor. Mira que Él ha llegado tarde, aquel no ha orado. Uy, esa hermana tiene la falda muy corta. Qué triste. Que estemos aquí y estemos pendientes de otras cosas menos del protagonista. En esta ocasión los fariseos, ¿sabes qué? Los fariseos querían que Jesús sanara. Uy, qué buenos son. No, no, son unos miserables. ¿Tú sabes para qué querían que sanara? Para pillarlo. Mira, si la gente de aquel pueblo conocía al hombre que tenía la mano seca, inmovilizada, los fariseos dijeron, ojalá, ojalá los sane. Porque si lo sana, ya tenemos una razón en público para acusarlo. Ahora, es que Jesús es increíble. Jesús no tiene temor al hombre. Jesús hace lo que el Padre le dice. Y ahora, Jesús que conocía las maquinaciones, porque claro, yo no sé lo que tú estás pensando ahora mismo, pero Dios sí. Entonces, imagínate la jugada como le salió. Jesús estaba ahí rodeado de 70 personas y sabía lo que hablaba cada persona. Porque ese muchacho que está ahí no es solo humano, es Dios hecho hombre. Y entonces, como él, él mira los pensamientos, Jesús a veces es polémico. Ellos decían, a ver si sana Y entonces hace así y escucha los pensamientos por dentro. Ah, con que a ver si sano, no? A ver... Por favor, el hombre que está ahí de la mano seca, ¿puedes venir aquí? Y mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que lo puso, ¿en dónde? En medio de ello. <ríe> ¡Qué provocador! ¿Lo entiende? Ah, ¿qué estáis viendo? A ver si lo sano o no. Venga, saca los móviles. Pon modo directo. Mira, mira qué interesante. Jesús dice, ah, ¿qué queréis ver? Si lo sano o no, aquí en medio. Y lo coloca en medio. ¿Lo veis bien Todo. Sí, el de ahí atrás, ¿lo ves bien? No, no, espérate un momento, pasa para acá, que eres muy bajito. Y entonces hacen el círculo y dice, ¡milagrazo! <risa> ¡Y lo sana! Pero vamos a ver, Jesús, si te están persiguiendo, no lo hagas, hazlo mañana. No, no, lo voy a hacer hoy, porque yo soy Dios y hago lo que me da la gana. Y entonces Jesús, después del milagrazo, después de que ese hombre empezó a sentir nuevamente como su, su mano se movía después de muchos años y cómo pudo por fin con las dos manos acariciar el rostro de su hija de cinco ahí está el hombre no se lo creía, todo el mundo contento pero en la sala gente muy enfadada y mira Jesús a continuación no se queda callado, lo sana y ahora dice en voz alta, versículo 4, lo tenéis ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o tenemos que hacer el mal ¿qué hay que hacer este día? decidme vosotros y los mira a los ojos con enojo que por cierto, Jesús se enfada, igual que tú y yo tenemos que enfadarnos cuando vemos que no se hace la voluntad del Señor. Igual que tú y yo tenemos que enfadarnos cuando se anda en la iglesia de cualquier manera. Tenemos que sentir ese enfado santo, ese enojo, esa ira que Jesús sentía. Y entonces lo mira a los ojos y dice, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con él? ¿Qué hay que hacer? Por cierto, no es el tema, aunque me gustaría mucho entrar, pero ¿tú sabes lo que estaban planeando ellos hacer el día de reposo? Quedar luego con los herodianos para tratar un plan y arrasar con Jesús ¿te das cuenta cómo son los religiosos? el religioso quiere que todo esté perfecto pero su corazón es una porquería el religioso te dice pues no me ha gustado que hoy hayas hecho la santa cena después de la tercera canción el religioso dice ¿y por qué no se ha leído la palabra de Dios? ¿por qué la hermana en el salmo no ha leído hasta el final que es la palabra de Dios? ese es el religioso su corazón un vertedero y que Dios nos libre, porque muchos hemos estado ahí. El religioso está pendiente de que si el que se sube aquí tiene zapatillas o corbata. El religioso está pendiente si es un himno o es una canción con una batería. Pero ellos estaban tramando destruir a Jesús el día de reposo. Se puede ser más miserable. Así que lo segundo que hemos visto en este segundo punto es que el día de reposo no estaba por encima ...de la misericordia al prójimo. Te resumo... ...el día de reposo tú te lo puedes saltar... ...te lo puedes saltar si hay una necesidad urgente. Y en segundo lugar... ...tú puedes incumplir el día de reposo... ...de reposo... ...si es que una persona se está muriendo. Pero así son los religiosos. ¿Tú cuántas oraciones haces? ¿Tú cuánto ayunas? Eso es el corazón de los religiosos... ...que está en todos los movimientos... ¿eh? ...los cristianos evangélicos, los católicos... ...todo el mundo... Quiere tratar de ganar el favor de Dios haciendo cositas. Y eso no se puede hacer. Ahora, entramos en el tercer punto. Moisés, pero había una ley, ¿no? Había una ley que decía que ese día había que descansar y que no tenías que trabajar. Sí, había y hay una ley. Había y hay. ¿Tú sabes que hay un mandamiento que está hoy día vigente? Hay un mandamiento que te dice que no trabajes y que descanses durante todo el día de reposo. Así que antes de entrar en este tercer punto, te lanzo algunas preguntitas para que reflexiones como he reflexionado yo esta semana. Primera pregunta. ¿Cómo estás obedeciendo tú el cuarto mandamiento dado por Dios? Cuarto mandamiento. Guardarás el día de reposo. Eso es un mandamiento. Te pregunto, ¿cómo lo estás cumpliendo? Los mandamientos son, die son diez, muy interesante. Los cuatro primeros apuntan a Dios. Los cinco últimos apuntan a la relación con el prójimo. Y en medio, ahí, bueno, casi en medio, el cuarto es algo que tú tienes que hacer con Dios. Muy interesante. Los cuatro primeros apuntan hacia tu relación con Dios. Segundo, lo que tienes que hacer con el prójimo. Y ahí el cuarto es para ti. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con ese mandamiento? Porque todos los que estamos aquí creemos que los mandamientos siguen estando vigentes, ¿no? Ahora en el tiempo de la gracia los mandamientos no han cambiado. Segunda pregunta, ¿qué sabes sobre el día de reposo? A lo mejor te has dado cuenta como yo que cuando empezaba a estudiar digo, pues no sabía tanto. O lo que sabía no lo sabía bien. ¿Qué significa el día de reposo? ¿Qué representa? Te lanzo otra pregunta, ¿el día de reposo es el sábado o el domingo? Ahora, estando en Cristo, los que estamos en Cristo, ¿debemos guardar el día de reposo? Esa es muy buena. Moisés, pues es que ahora estoy en Cristo. Vale, ¿tienes que guardarlo? No, vale. Sí, vale. Si dices que sí, ¿cómo tienes que guardarlo? Tienes que dar dos mil pasos, puedes cocer un huevo, puedes quitarte los cordones del zapato. ¿Qué significa guardar el día de reposo? Con la ayuda del Señor, espero que en esta recta que viene ahora por delante, podamos responder a todas estas preguntas. Hemos visto al rey en el campo, hemos visto al rey en la sinagoga diciendo prácticamente si hay una necesidad, la necesidad está por encima del día de reposo y si algo sucede a nivel humano de que tengas que ayudar al prójimo, si algo puedes hacer, pues también está por encima del día de reposo. El día de reposo ha sido y es un tema muy controversial. Investiga esta semana, te vas a dar cuenta la de posturas que hay. A lo largo de la historia han existido y existen muchas posturas. De hecho, aquí debajo de este techo, cuando terminemos, va a haber diferentes posturas. Por ese motivo yo le pido al Señor que Él me ayude a explicar y a aplicar todo lo que yo entiendo a la luz de la palabra detrás de este día de reposo. Ahora, antes de entrar en el tercer punto, quiero decir que este no es un tema fundamental. O sea, que si alguien aquí después de escuchar la predicación dice, Moisés yo lo veo de otra manera, no pasa nada, porque no es fundamental. ¿Entendéis? Cuando hablo de fundamental, son doctrinas que podemos tener ciertas posturas diferentes y no pasa nada, podemos seguir conviviendo. Si tú me dices, Moisés, yo no creo en la Trinidad, entonces no tienes nada que hacer aquí. Moisés, yo no creo que Jesús haya resucitado. Hay doctrinas fundamentales y otras que son otras doctrinas con las que podemos tener armonía entre nosotros sin estar de acuerdo, ¿vale? Pero como soy el pastor y tengo que enseñar, pues permitidme que os diga lo que creo que significa eso y te animo a que puedas estar muy atento, escribiendo, y luego esta semana que puedas meditar. Tercer punto, el rey en el día de reposo. El rey en el día de reposo. Hemos visto al rey en el campo, el rey en la sinagoga, y ahora veremos el rey en el día de reposo. Veamos una de las enseñanzas que Jesús les ofreció a los fariseos. ¿Tienes tu Biblia todavía abierta? Versículo 28 del capítulo 2. Mira lo que le dijo Jesús. Primera enseñanza. El Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. El Hijo del Hombre, hablando de Él mismo, es el Señor aún del día del reposo. Mira, Jesús una vez más estaba declarando y afirmando con sus palabras que Él es Dios. Cuando Jesús dijo eso, lo que quería que todo el mundo entendiera es, yo soy Dios. Mira, estáis tratando de pillarme, pero no me vais a poder pillar. Es que yo soy Dios. Os lo he dicho con el paralítico. ¿Os acordáis cuando él le dijo, tus pecados te son perdonados? Que soy Dios. ¿Pero quién puede perdonar pecados? Yo, porque soy Dios. Os he demostrado que soy Dios, sanando a la suegra de Pedro. Os he demostrado que soy Dios sanando a un montón de personas desde por la mañana hasta por la noche. ¿Os acordáis cuando empezó a sanar? Os he demostrado que soy Dios reprendiendo al diablo, liberando a las personas que estaban endemoniadas. Pero si es que no lo estáis viendo, estáis ciegos, fariseos, que soy Dios. Os lo he demostrado entrando a comer con Leví, y con los publicanos. Os lo he demostrado que yo soy Dios. Y ahora, para seguir demostrándolo, dice: Yo soy el Señor del día del reposo. Si el rey David pudo comer pan, yo hago lo que me da la gana. <risa> si el rey David comió el pan, yo que soy el creador del día de reposo. Ahora empieza a apuntar cosas muy interesantes: el origen del día de reposo. ¿Cuándo se inició el día de reposo? Este apartado lo he titulado el origen del día de reposo. Y para entender el origen del día de reposo hay que ir al origen. Y el origen es el primer libro de la Biblia que significa precisamente eso. El origen. Génesis. Así que, ¿cuándo se inventó el día de reposo? Algunos dicen, no, esto es una ley que Dios le dio a Israel. No, ya te estás equivocando. Esto fue algo que Dios hizo antes de que el pecado entrara en el mundo. Y eso ya es muy interesante. Igual que Dios crea el matrimonio, Dios crea el día de reposo antes de la caída. Te hago un resumen, por si estás un poco perdido, con los días de la creación. Primer día, ¿qué creó Dios el primer día? Creó el día y la noche. Segundo día, creó los cielos y la tierra. Tercer día, creó toda la naturaleza. Cuarto día, creó el sol y la luna. Quinto día, creó a los animales. Sexto día... Creó al hombre. Séptimo día, descansó de toda la obra. ¿Lo veis? Empieza creando, empieza creando, empieza creando, empieza creando, continúa creando y llega al séptimo día y descansa. Y la pregunta del millón es, ¿por qué Dios descansó? ¿Que estaba cansado? Uf, no vea, llevo aquí en seis días hecho el mundo. ¿Alguien me supera? Pero me merezco, me merezco un kit... Me merezco descansar, es que estoy fatigado. Qué interesante, ¿por qué dice la Biblia que Dios reposó, descansó? Por cierto, por si no lo sabes, esa palabra descansó, en el original, ¿qué crees que significa? sabbat La palabra en el original es Shabbat. Descanso es Shabbat. Aquí descanso yo. Y a este día le vamos a llamar sábado. Génesis 2, versículos 2 y 3. ¿Dios tuvo que descansar? Por supuesto que no. Dice Isaías que Él no se fatiga, Él no duerme, dice el salmista. Génesis 2, versículos 2 y 3, ¿estás conmigo? Dice, acabó Dios en el séptimo día la obra que Dios hizo y reposó, sabat, reposó el día séptimo de la obra que hizo. Y ahora mira, mira, mira el versículo 3, y bendijo Dios al séptimo día. Lo bendijo, ese día Él lo bendijo. Y a continuación no solo lo bendijo, ¿qué más hizo? Lo santificó. Uf. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, ¿por qué Dios descansa si él no tiene que descansar? Porque detrás de esta enseñanza Dios quiere dejar algo a la humanidad. Él no descansa para él. Él descansa para nosotros. Detrás de este descanso el Señor está diciendo a la humanidad, quiero que vosotros también descanséis. ...he puesto esta frase que dice... ...el descanso, el descanso es necesario... ...y una bendición de Dios... ...para las criaturas que han sido creadas... ...a su imagen y semejanza... ...los animales no descansan... ...el ser humano sí... ...Dios le dice al ser humano... ...un día para ti... ...mejor dicho... ...un día para ti y para mí... ...Dios dándole cita al ser humano... ...has visto cuando tienes ganas de quedar con alguien y te dice... ...mira, este día cenamos juntos... ...alguien especial... Pues Dios aparta un día en medio del de caos en el que vivimos y te dice para nosotros. ¿Qué día creó Dios al hombre? El sexto. Y esta es la parte que a mí me emocionó mucho en el despacho. Vente conmigo a la historia. El sexto día está Dios viendo ahí como todo era perfecto. ¿Puedes imaginar un mundo perfecto? No esto que estamos viendo que es un caos. ¡Un mundo perfecto! Y entonces el Señor el sexto día dice... Voy a crear a alguien para que disfrute de esto y disfrute de mí. Y entonces crea al hombre. Y ahí el hombre empieza a existir. Tú dices, Moisés, ¿tú te crees o yo sí? Yo no sé si tú te lo crees. El que cree en la evolución al final de sus días es polvo para los gusanos. El que cree en la creación tiene esperanza después de la muerte. Tu vida tiene sentido. No estás aquí porque eras materia. Estás aquí porque alguien pensó en ti. Y entonces el sexto día, no lo sé, pero a mí me gusta imaginarme a Dios explicándole todo. Mira, te voy a explicar cómo va esto. Igual que cuando a veces le dejas la casa a alguien, ¿no? Pues mira, esto funciona así. esto... Dios le enseña cómo es la casa que ha creado y empieza a darle algunas instrucciones. Ve todo esto, come, come y come y come y no vas a engordar. No hay problema de colesterol. Allí están los árboles de la fruta, ahí están los árboles de la carne. Ahí están para los veganos, por si te apetece. Pero come, disfruta, Adán. Y con los animales, nos vamos a sentar esta Vamos a ponerle nombre, tú te vas a llamar Ornitorrinco. <risa> ¿La has visto Ornitorrinco? Y empiezan a ponerle nombre. Y ahí están los dos disfrutando. Y entonces el señor le echa el brazo por encima y pasea por el río y le dice, ven, te voy a contar cómo he hecho esto. Increíble. Y termina ese día. Y Adán se acuesta a dormir. Ese fue el día, el primer día, Dios le dio algunas instrucciones. Y entonces Adán, cuando se levanta, dice, bueno, manos a la obra. ¿Qué hay que hacer? Me has dicho que tengo que labrar el huerto. Me has dicho que tengo que trabajar. No voy a estar aquí cruzado de brazos, por cierto, en el cielo. No vamos a estar en una nube de látex. Vamos a estar haciendo cosas. Y entonces Adán se arremanga y dice, bueno, acabo de empezar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y sabes lo que le dice Dios? Impresionante. Dios le dice, hoy, el primer día, vamos a descansar. Pero... Pero Señor, si es que no estoy cansado ya. Pero es que hoy, estas 24 horas van a ser para ti y para mí. ¡Qué bonito! Pero Señor, si ya ayer estuvimos tres horas y lo flipé, pues ahora 24. ¿Te apetece pasear conmigo? Y entonces el Señor me mostraba que el hombre cuando, cuando abre sus ojos lo que recibe es la gracia de Dios. Él no tiene que ganarse, él no es un empleado de Dios, él es un hijo él es el Hijo de Dios. No tienes que hacer nada. Adán, no tienes que hacer nada para impresionarme. No tienes que trabajar para ganarte estar aquí. Que te lo he regalado por gracia. Así que el primer día, a descansar. A disfrutar. A recrearte. Que no has visto nada, Adán. No has visto nada. Te voy a enseñar animales que lo vas a flipar. Vas a ver colores que nunca has imaginado. Y sobre todo me vas a contemplar a mí. Dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto como el que se pasea con un amigo. ¿Te imaginas esa escena pues ese fue el primer día de Adán descanso Qué interesante, nunca me había parado a pensar en ese detalle abre los ojos y le dice a disfrutar a descansar gracia sobre gracia ese es nuestro Dios, gracia sobre gracia señor ya me has dado la vida ahora tendré que hacer algo, no, ahora vas a disfrutar de mí y luego trabajarás pero vas a trabajar no para que yo te ame más sino porque ahí está también tu identidad, eres creativo, te daba autoridad. Pero quiero que entiendas el día de reposo. Creo que ahora puedes entender un poco más la respuesta que Jesús le dio a los fariseos. Mira, versículo 27. Mira el versículo 27, por favor. El día de reposo fue hecho por causa de quién? Del hombre. Que el día de reposo Dios no lo hizo para él. El día de reposo Dios lo inventó para el hombre. Que esto es un regalo más para ti. Pero, Señores, que eres increíble. Me has regalado un mundo perfecto. Me has regalado estar contigo. Me has regalado, por cierto, a la persona más bella. A Eva. A carne de mi carne y hueso de mi hueso, Señor, más. Sí. ¿Me has regalado ahora un día de descanso? Sí. Es el nuestro Dios. Y te bendice y te bendice y te bendice y te bendice. Ahora, si la Biblia dice que Dios hizo el día de reposo para el hombre. Quiero que anotes estas tres cosas que hay detrás del día de reposo. El día de reposo es necesario, el día de reposo es un regalo y el día de reposo fue santificado. Te explico cada uno de estos puntos. El día de reposo es necesario, es algo que necesitamos. Fue una bendición que Dios nos dio porque Él nos conoce. Él es nuestro creador y dice, tú vas a necesitar este día. Por cierto, necesitamos el día de reposo, ¿no? Dios le dice al ser humano, esto es necesario, y te vas a dar cuenta, cuando, cuando empiece la historia y la rueda a moverse, te vas a dar cuenta que vas a necesitar este día. Segundo, este es otro regalo. Es un regalo que nos recuerda la gracia de Dios. Señor, tú has tenido tanta gracia que has dejado, has establecido un día para parar, para descansar, para estar contigo. Y lo tercero, este día fue santificado para un propósito. Y esto es lo más importante mira otra vez Génesis 2.3 está aquí dice Génesis 2.3 cuando Dios vio los siete días esto es muy interesante Dios hizo algo de manera intencionada cogió ese día y mira lo que dijo dijo a ese día lo voy a bendecir Dios bendice a las personas no a las cosas pero hace así Dios y bendice un día y no solo voy a bendecir ese día sino que lo voy a santificar ¿te acuerdas lo que significa santificar algo? consagrar apartar para mí. Entonces, si me estás siguiendo, lo que dice la Biblia antes de la caída es que Dios ha decidido apartar un día para bendecir ese día y para santificarlo, para que sea para Él y para ti. Siguiente apartado. Propósitos del día de reposo. Propósitos del día de reposo. Éxodo 20. Aquí viene el mandamiento, pero... No te olvides que esto no fue un mandamiento, esto fue también un regalo, pero Dios también lo, lo puso ahí como un mandamiento. Éxodo 20, del 8 al 11, aquí está Dios dando los mandamientos. Y mira lo que dice Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? ¿Qué hemos dicho que significa santificar? Apartar. Pues Dios dice que tú hagas lo mismo, que tú te acuerdes de ese día para apartarlo. Y ahora dice, muy clarito, seis días trabajarás, y hará toda tu obra, más, más, el séptimo día, ese día reposo. Reposo para Jehová tu Dios. Y ahora mira, te lo dice muy clarito. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios le dio un mandamiento al pueblo de Israel. Ellos tenían que detener su trabajo y el séptimo día tenían que parar y descansar. Ese fue el mandamiento. Tú trabajas, 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 pero el séptimo día te paras y descansas. Y recuerdas principalmente tres cosas. Seguimos anotando. ¿Qué tenemos que hacer el día de reposo? Tenemos que recordar la creación. Segundo, tenemos que recordar la redención. Y tercero, tenemos que recordar la promesa. Te explico cada uno de estos puntos. ¿Qué hay que hacer en ese día? Tenemos que acordarnos que hemos sido creados por Dios. Tenemos que acordarnos de Él. Tenemos que mirar la naturaleza y recrearnos en la naturaleza. No para decir qué bonita montaña, sino qué bonito es Dios. Porque la naturaleza nos habla del creador. Hay gente que alucina con la creación. Yo alucino con el creador de la creación. Cuando tú ves un cuadro muy bonito, tú finalmente tienes que pensar en el que ha hecho el cuadro, ¿no? O el cuadro se ha hecho así solo. Así que... ¿Qué hacemos ese día? Contemplamos la creación. Nos acordamos que Dios nos ha creado, que Él es el creador, que todo viene de Él. Eso hay que hacer el día de reposo. Hay que apartar, en medio de nuestras agendas frenéticas, hay que apartar un día para contemplar el amanecer, para disfrutar del Señor, para acordarnos de la gracia de que Él nos creó. ¿Qué más hay que hacer? Segundo, redención. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que acordarte, tienes que acordarte. Un día aunque tienes que hacerlo todos los días, pero un día tú tienes que acordarte que Dios te ha salvado. A veces, ¿sabes qué nos sucede a los creyentes? Que nos olvidamos que Dios nos ha salvado. Y entonces miramos los problemas y miro lo que me está pasando. ¿Y sabes qué te está sucediendo? Que no estás dedicando un día a contemplar que Cristo te ha salvado. Dios le dice al pueblo de Israel, mira, que quiero que un día, un día tú me cantes. Un día tú pares y me cantes porque yo te he sacado de Egipto. Que no se te olvide, porque ¿sabes que Al pueblo de Israel se le olvidaba, igual que se nos olvida a nosotros. Y entonces Dios dice, pues no se te va a olvidar, porque vas a, vas a reunirte un día con el pueblo y ese día me vais a cantar a mí. Vais a acordaros que yo os he salvado, que yo os he librado de Egipto, del mundo, de las garras de Faraón. Adoración comunitaria. Y en tercer y último punto, esto nos recuerda la promesa. Mira, ese día, cuando tú estés ahí adorando, tú te vas a encargar de pensar, vas a hacer esta dinámica, vas a pensar que este mundo no es tu reposo, que yo te llevo hasta el reposo de la eternidad. Mira, Israel, tú estás caminando para llegar a la tierra prometida, pero ¿sabes qué? En la tierra prometida no está la felicidad. En la tierra prometida hay leche y miel, pero no estoy yo. Entonces, el día de reposo, ¿sabes qué es lo que es? Es un día que nos levanta la barbilla... Para contemplar la eternidad. Y hermanos, esto es algo que tenemos que hacer más a menudo. Tenemos que pensar en la eternidad. Tenemos que pensar en el cielo. Tenemos que decir, Maranata, Cristo, ven pronto. Y no lo hacemos. Así que te resumo. Ese día es para contemplar la creación y al creador. Ese día es para acordarte que Dios te ha salvado por gracia. Y en tercer y último lugar, ese día te levanta la barbilla en medio del caos y te dice ya, pero allí no habrá sufrimiento. Te resumo esta frase que dice... El día de reposo... El día de reposo no apunta hacia un día. El día de reposo apunta hacia una persona. Y aquí viene ya la parte más polémica. Moisés, ¿es el sábado o el domingo? ¿Es el domingo o no es ningún día? Lo primero que quiero que anotes esta frase... y Medites en ella. El día de reposo no apunta a un día. El día de reposo apunta a una persona. No olvidemos que las Sagradas Escrituras... Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿a qué apuntan? A Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo apunta a Cristo. Cristo y el Evangelio es el corazón de la Biblia. ¿Lo entiendes? Cristo y el Evangelio es el corazón de la Biblia. Todo apunta a Cristo. Y este día de reposo no apunta a un día. No tenemos que estar aquí pensando el sábado, el domingo, el lunes. Tenemos que estar pensando en una persona. Los mandamientos, las leyes, las fiestas, todo el antiguo pacto era una sombra que apuntaba al que tenía que venir. Mira, te lo dice Pablo en su epístola a los Colosenses. ¿Ves Colosenses 2, 16, 17? Dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. En cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo eso tenían los, los, los fariseos, los judaizantes. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Cristo es el cuerpo que proyecta la sombra. O sea, ha llegado el cuerpo y ya la sombra desvanece. Todo lo que apuntaba a Cristo ya no, no es que no tenga sentido, sino que ahora nuestra atención tiene que estar en la persona de Jesús. Llegado Cristo quedan atrás todas las disposiciones temporales del día de reposo. Todo esto del día de reposo apuntaba a una persona. ¿A qué persona? Cristo es el reposo. Cristo es nuestro reposo. Cristo es el reposo de Dios. Ahí está Dios diciendo... ...en ti tengo toda mi complacencia... ...¿te acuerdas? Tú eres mi hijo amado... ...en ti tengo mi complacencia... ...en ti tengo mi reposo... ...tú eres mi reposo hijo. Cristo es nuestro reposo... ...y Él, Cristo... ...es el que nos lleva... ...al reposo eterno. Cristo es el reposo de Dios... ...Cristo es nuestro reposo... ...y Él nos lleva... ...al reposo eterno. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es... ...bueno... Y ahora, ¿qué hacemos con el día de reposo? Moisés, pues te este. estoy entendiendo, pero dime, dime, porque necesito que me lo diga. ¿Qué tengo que hacer este día? Siguiente bloque, pone diferentes posturas. ¿Qué tengo que hacer? Pues hay diferentes posturas. Te voy a decir cuáles son las posturas, cuál creo que es la postura más bíblica, y luego tú decides delante del Señor y estudias. En la actualidad, hay una postura que es la que mantienen los judíos. ¿Sabéis cuál es la postura que mantienen los judíos? El sabbat. Ellos cuentan los pasos, los judíos hoy día hacen la comida el viernes, ellos no hacen nudos, ellos no pueden cocer un huevo. Ellos, durante el sábado, viven bajo la antigua dispensación, bajo el tiempo, el periodo de la ley. Así que la primera postura es los judaizantes, que con todo mi respeto espero que no entres ahí, que por cierto, ¿sabes qué? Hay muchos cristianos evangélicos que están entrando en el judaísmo. Yo conozco a creyentes ya que guardan el sábado y además son ahí de Cádiz de Málaga, pero sabe cómo le dicen Shabbat. No, estoy guardando el Shabbat. Y entras en su casa y tienen el candelabro y tienen el, la kipá. Así que la primera postura, yo te animo como hermano, como amigo y como pastor que no entres ahí, porque estarías dejando la gracia para ahorcarte con la ley. Y cuidado con todos aquellos creyentes que se están desviando, porque dice Pablo, no hagas eso, le dijo a la iglesia, no hagas eso. Si Dios te ha hecho libre de eso, ¿cómo vas a volver ahí? A las normas, al ritualismo. Hay creyentes que ya no toman la Santa Cena, ¿sabes qué hacen? Celebran la Pascua. Y están siempre pendientes de las festividades, ya no dicen Dios, hará Jehová, Yahvé, Yeshua. Esa primera postura, no entres ahí. ...porque te estarás ahorcando tú mismo con la ley. Otra postura. Hay un grupo que cree... Esta es la segunda postura, ¿vale? Esto no está proyectado, así que puedes escribir si quieres. La primera postura es la de los judaizantes... ...que guardan el sábado como en el antiguo pacto. Segunda postura. La segunda postura es los que creen... ...que ya todos los días de la semana son iguales. Aquí hay mucha gente. Y es respetable. Hay personas que dicen... ...no, yo creo que ahora en Cristo... ...de lunes a domingo... Todos los días son iguales delante de Dios e iguales para los creyentes. Esa es la segunda postura, ¿vale? Y la tercera postura tiene dos vertientes, así que la tercera postura son aquellos que han pasado, las dinámicas del sábado la han pasado al domingo. Primera postura los judaizantes esto hay que guardar el sábado desde el viernes al caer la tarde hasta el, hasta el sábado y hay que hacer todo esto que dice en el antiguo pacto primera postura segunda postura no, ahora en Cristo todos los días son santificados ya no hay domingo ni martes ni jueves todos los días son iguales tercera postura lo que el Señor explica en el sábado lo pasamos al domingo porque la iglesia, a partir de que Cristo resucitó, empezó a tener todas sus reuniones el día domingo que fue cuando Cristo removió la piedra. Así que muchos creyentes santifican el día domingo. Ahora, he dicho que dentro de ese tercer grupo hay dos posturas, los que son radicales. Tú sabes que hay creyentes que dicen, yo el domingo ni trabajo ni cocino y si podemos hay que hacer reunión por la mañana y por la tarde porque es el día del Señor. Hay creyentes, he estado investigando esta semana, hay creyentes que no echan gasolina el domingo porque si echas gasolina el domingo estás haciendo a ese hombre trabajar y la Biblia dice que no puedes trabajar así que no vayas a echar gasolina porque estás fomentando el trabajo hay personas, creyentes, con todos mis respetos iglesias que santifican de esa manera el domingo y el segundo grupo son aquellos creyentes que entienden que el domingo es un día especial pero que viven con tranquilidad y que todo lo que hacen tratan de hacerlo delante de la mirada del Señor te pregunto a ti que me estás escuchando ¿Con qué postura te identificas? No lo digas en voz alta. ¿Con los judíos? ¿Con los que creen que todos los días son iguales? ¿O con el tercer grupo que hay dos posturas? ¿Los que son muy, muy radicales y el domingo solo para leer la Biblia, ir a la iglesia y no se puede hacer nada más? ¿O los que dicen, no, el domingo es un día especial para el Señor, pero también es un día donde disfrutamos del resto de las cosas? Nosotros, digo nosotros como iglesia, yo como pastor, respetamos a todos los creyentes que tienen todas las posturas menos los que se inclinan por, por el judaísmo. Con todo mi respeto, yo ahí no, no, no puedo compartir contigo porque tú estás dejando la gracia para introducirte en la ley. Estás quitando todo lo que Cristo ha hecho para enredarte en ese fango, en esas arenas movedizas. Así que la primera postura la descartamos. Las otras dos, aquí bajo este techo, puede haber todo eso. Personas que digan, Moisés, para mí todos los días son iguales porque Cristo, Dios, ha santificado ahora todos los días en Cristo. Pero también puede haber hermanos que digan, no, Moisés, yo creo que todo lo que sucedía el sábado se pasa el domingo y a mí el domingo lo que me gusta es estar en mi casa, estar en la iglesia, luego escuchar predicaciones, no moverme, estar leyendo la Biblia, orando y dedicarlo al Señor. Y otros que dicen, no, yo hago eso, pero también voy a la playa, estoy con los amigos. Primero, no tenemos que guardar el domingo como si fuese un sábado mosaico. Te lo repito otra vez. No tenemos que guardar el domingo como si fuese un sábado mosaico. Un sábado mosaico, la ley mosaica fue la ley que Dios le dio a Moisés. Por eso se le dice mosaico. Primero, estas son las conclusiones a las que yo llego y os quiero enseñar como pastor. No tenemos que guardar el domingo como si fuese un sábado mosaico. Contar los pasos, no puedo, no puedo, no puedo, no miren, no jueguen, no baile. Eso creo que no es lo que Dios nos está diciendo sobre esto. Segundo, debemos guardar los principios que existen tras el mandamiento. Esas son mis dos conclusiones y ahora las quiero explicar. Te lo repito, no hay que guardar el domingo como si fuese un sábado mosaico. Pero creo a la luz de la Biblia que los principios que hay en la palabra hay que tratar de ponerlos en práctica el día domingo. El último apartado lo he titulado principios del día de reposo. Principios del día de reposo. Quiero que veamos tres principios que yo creo que se encuentran en Génesis y en el mandamiento. ...creo que Dios no te está diciendo tanto... ...haz esto y sé tan exigente... ...y ponte una lista de cosas... ...no, te está diciendo principios... ...así que el primer principio... ...que yo entiendo a la luz de la Biblia... ...es que hay que apartar un día... ...para la adoración al Señor... ...primero... ...aparta un día... ...para la adoración... ...al Señor... ...Moisés, pero todos los días no son espirituales... ...sí... Todos los días son espirituales, porque ahora estamos en Cristo, porque ahora el templo ya no es un sitio físico, es que ahora el Espíritu Santo está en nosotros, así que nosotros tenemos que vivir las 24 horas de todos los días de la semana, de todas las semanas de los meses, de todos los meses del año, viviendo delante del Señor, todo es espiritual, pero... Es cierto que a lo largo de la Biblia, a lo largo del Nuevo Testamento y a lo largo de la historia del cristianismo, vas a ver que hay un día señalado para juntos adorar al Señor. Así que hay que apartar un día. ¿Ese qué día es? Pues mira, el cristianismo empezó a hacerlo el domingo. ¿Cierto? Se hacía el sábado, pero como Cristo resucitó el domingo, los apóstoles, que no eran unos cualquiera, por cierto... Esto no echaron ahí, tiraron un daba. ¿Ve qué día? No, no, no. Los apóstoles, creo que respaldados, inspirados por el Espíritu Santo, le dijeron: a partir de ahora, el pueblo de Dios sobre la faz de la tierra se va a reunir el domingo. Ahora quiero aquí explicar algo muy breve. Imaginaros que una iglesia o una ciudad no puede, por alguna circunstancia, no puede reunirse el domingo y tienen que hacerlo el lunes. Pues ese es el día del reposo. ¿Lo entendéis? No tenemos que ser tan legalistas, es decir, tiene que ser el domingo porque, imaginaros, como hemos tenido aquí, que hemos tenido reuniones los sábados. Pues ese sábado para ti es el día de reposo. Pero lo que quiero que entendáis es el principio. Y el principio dice que todo hijo de Dios tiene que apartar un día para adorar al Señor. Moisés, pues pero yo lo adoro el lunes y el martes, sí, pero no de manera comunitaria. Es que Dios quiere que tú y yo estemos aquí hoy adorándole. Es que Dios quiere que su iglesia, su pueblo, sus hijos se reúnan para adorarle a Él. Por la creación, por la redención y por la promesa que tenemos en Cristo. Juntos aquí como familia en la fe. Mira, yo veo aquí a algunos de vosotros que venís los miércoles. Pero hay algunos de vosotros que el miércoles no podéis venir con vuestros hijos. No podéis venir con vuestro marido, con pero el domingo que hacemos todos, el domingo, el domingo la familia entiende que es el día del Señor. Por cierto, en el Nuevo Testamento así se le llamó al domingo. El día del Señor. Hay muchos versículos que llaman al domingo el día de quién? Del Señor. Y si eso está escrito en la Biblia, es porque el Espíritu Santo ha permitido que a ese día se le conozca así. El creyente debe darle máxima prioridad al domingo. Máxima prioridad al domingo. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Había un corito por ahí. Este es el día, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegramos en Él. Ahora, no, no tenemos que caer en el legalismo. No, no podemos ahora... Ponernos a hacer una lista de cosas. Moisés, ¿qué tengo que hacer el domingo? Yo no quiero que tú pienses en eso. Ahí estaríamos entrando en el legalismo. Moisés, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que leer por la tarde la Biblia? ¿Puedo jugar al pádel? No tenemos que entrar ahí porque eso es lo que hicieron. Los legalistas cogieron el día y empezaron a ponerle normas. El principio es, aparta un día para adorar al Señor. Ese es el principio y, por cierto, el mandamiento. Ahora, y voy a ser muy práctico y sé que me voy a meter en una parte muy peligrosa pero lo tengo que hacer así que presta mucha atención por favor Moisés ¿por qué motivo podría yo faltar el domingo a la iglesia? por los dos motivos que enseña el rey por necesidad y por urgencia por favor presta mucha atención nosotros no somos legalistas pero ¿por qué motivo falto yo al día del Señor? por una necesidad ha sucedido algo que no puedo cambiar y el Señor sabe que no puedo. Tengo que llevar a mi prima al aeropuerto y es que no hay nadie que la pueda llevar. ¿Qué hago? Le digo no porque es el día... Del... No. Amo al prójimo. Por favor, lo voy a volver a decir. ¿Por qué dos motivos, uno de los creyentes, hermanos de esta iglesia y miembros de nuestra congregación, podéis y podemos faltar un domingo? Por una necesidad que no puedas cambiar por nada y por una urgencia hacia un prójimo. Pero ahora viene la exhortación de parte del Señor, para ti y para mí. Porque aquí, bajo este techo, hay cristianos que faltan el domingo porque tienen que hacer algún trabajillo. ¿Lo puedes hacer? Sí, pero lo hago hoy. Mientras la iglesia está cantando, adorando al Señor, yo estoy con mis trabajillos, con mis chapuzas. Es que me han llamado y me han dicho que si he echo un par de orillas me gano 20 euros. Aquí, entre nosotros, hay cristianos que el domingo vienen a la hora que les da la gana. El día del Señor empieza a las 11 menos cuarto, con un tiempo de adoración y de oración. Pero aquí, da igual. Aquí, entre nosotros, 11 menos cuarto, y me quedo fuera hablando. Y que me da igual, que hay gente que está buscando al Señor, yo estoy buscando a mi amigo. Y que el niño y que los quehacer, y ponemos un montón de excusas, pero el lunes eres puntual en tu trabajo. Yo no sé cómo lo haces. Pero el lunes eres puntual en tu trabajo. Y al día del Señor no le estamos dando la importancia que tiene. Es el día del Señor. ¿Me tengo que levantar muy temprano? Me levanto muy temprano. Estoy con tres niños, Moisés, lo siento. Yo también sé lo que es eso. Y llevo nueve años como pastor de una iglesia con ese ritmo. El día del Señor. Personas que están aquí y no... Oran al Señor. Si te das cuenta, con todo mi respeto, casi siempre oran los mismos. Y Dios está aquí porque es su día y Él está esperando tu oración. Y dice la Biblia, vengan los hombres y oren y alcen su voz. Hay un tiempo para orar en silencio y hay un tiempo para hacer una oración comunitaria. Y ese es el día del Señor. Y Dios está aquí, a las once menos cuarto, esperando nuestra oración, dándole gracias porque Él nos ha creado, dándole gracias porque Él nos ha salvado, dándole gracias porque tengo una esperanza. Y nosotros estamos aquí, algunos jugando con el móvil, otros respondiendo al WhatsApp, y es el día del Señor. Hay cristianos que el sábado duermen muy tarde, y aquí yo os veo dando cabezazos, durmiendo. Y da igual quién traiga, da igual que la predicación sea una hora que 20 minutos, estoy cansado. Y lo siento, sé que estás cansado y que tienes que dormir, pero te voy a dar un consejo. El Día del Señor empieza el sábado por la noche. El sábado por la noche su pueblo se acuesta más tempranito, va preparando su corazón para que el sueño, para que el sueño no me robe la bendición de Dios. Pero aquí estamos, el Día del Señor, luchando con el sueño, porque me acosté tarde viendo una película que, por cierto, habrá que ver la película que tú viste. Cristianos, cristianos aquí bajo este techo que faltan porque su familia, creyente o no creyente, hacen un plan el domingo. ¿Cómo que qué plan? Hay familias que son creyentes y dicen, bueno, este domingo este domingo hacemos un arroz, este domingo vamos al campo, este domingo vamos a la playa, este domingo vamos a estar juntos y adoramos al Señor Ju pero es que también aquí muchos de nosotros tenemos a familiares no creyentes, te dicen tu familia, el domingo vamos a estar el día, ¿y qué? Yo llego a la una y media. Porque es el día del Señor, Moisés, pero es que me van, me van a criticar, es que dice Jesús, yo no he venido a traer paz. Ahora dile a tu primo que el día que él reserva para pescar, falte. Dile a tu hermano que el día que él queda para jugar a paz, él dile, no vaya que vamos a hacer una reunión familiar, ¿sabes qué hace él? Viene a la hora que le da la gana. Y hermano, con todo mi respeto, con todo mi cariño, pero es el Día del Señor. Y las familias creyentes no quedan el Día del Señor para tener un cultito entre ellos. Ojalá hagan eso el lunes. Pero precisamente quedamos el domingo. Santifica este día. Aparta este día. Dale importancia a este día. ¡Cristianos, cristianos! Que si el día está muy bien y llevo ya seis meses yendo todos los domingos... Pues hoy voy a la playa, es que me apetece levantarme temprano e irme a Bolonia. No, hermano, no, a Bolonia el sábado, es que el sábado no puedo, pues ya, ya verás Bolonia, si no ponte un vídeo en YouTube. Y si no sal de aquí y sal pitando para Bolonia, pero es el día del Señor. Algunos van a la playa o oh, de verdad yo me quedo sorprendido. Y les pregunto a varios, ¿y tú por qué no has venido? No, es que estoy con... ¿Estoy qué, hermano? Que no te lo digo porque soy tu pastor, porque soy tu hermano y tenemos que exhortarnos así. Hay hermanos que si no están en el cuadrante de servicio, ¡que no vienen a servir! Uy, qué bien, este domingo, fíjate que sirvo un cosa. Pues este domingo me libro, pues este domingo voy a hacer mi actividad. ¿Que no toco? No vengo. ¿Que no estoy en el orden? No vengo. Y ahora mira qué interesante, yo os pregunto. Y ahora vais a entender. Todos estos ejemplos que tú puedes decir, Moisés, me está sonando a legalista, religioso, no. Estoy santificando el día del Señor. Yo te pregunto, a estas cosas que yo he dicho, yo, Moisés Peinado, ¿podría faltar? Te voy a hacer un resumen. ¿Yo me puedo quedar el domingo por la mañana pintando la habitación de mi hijo? Porque ese domingo predica otro. ¿Qué dirías tú? ¿Dónde está el pastor? No, está pintando hoy. Yo podría hoy no estar aquí y decirle a un hermano del consejo, hermano, anuncia que es que la familia de Moisés ha hecho un arroz y Moisés está allí con la familia. Yo sé que tú dices, no Moisés, tú eres el pastor ya, pero sabes que la Biblia no tiene unos mandamientos para el pastor y otros mandamientos para ti. El Señor nos mide a todos con la misma vara y lo que no debo hacer yo como pastor, tú tampoco debes hacerlo. El día del Señor. Un día especial. Un día para que su pueblo y sus hijos se reúnan en todo el planeta Tierra y adoren al Señor. Lo voy a decir. Faltar un domingo porque sí es pecado. Te lo vuelvo a decir. Faltar un domingo porque sí, eso es pecado. La Biblia te lo dice en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice Hebreos 10, 25. No no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, qué es que hay creyentes que tienen esa mala costumbre, pues tú no lo hagas, no dejes de reunirte, ahora yo espero... Que no vengas aquí obligado, espero que vengas aquí adorando al Señor, que estés deseando que vengas aquí como los niños pequeños que están preguntando a los padres. Mi hijo me pregunta el miércoles, ¿hoy es domingo? No, hoy no es domingo, hijo, hoy es miércoles. Y mañana, hoy es domingo, ojalá tuviésemos la misma pasión que tienen los niños que están ahí arriba. A ellos no les importa la calor, ellos quieren estar aquí con sus amiguitos, cantando, disfrutando. Ojalá los mayores fuésemos así. Porque si tu hijo ve que tú algún domingo te vas al campo y otro domingo cuando sea adolescente, ¿sabes qué va a hacer él? Lo mismo que tú. Va a tratar al domingo como tú tratas al domingo. Pero mi hijo tiene que saber que el domingo sus padres vienen a adorar al Señor. Que surge algo, pues entonces no estaremos aquí. ¿Te acuerdas el rey David cuando dijo yo, yo me alegré? Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos sé sincero, ¿tú te alegras de que hoy sea domingo por la mañana y puedas estar aquí? ¿tú te alegras de verdad? ¿de verdad, de corazón? ¿te alegras? bueno, sí, pero yo me alegro mucho, hermano estaba pensando en si decir todos estos puntos que acabo de mencionar y tenía esa duda, bueno, pero ¿esto tiene que ser así, señor? ¿esto tiene que ser tan radical? ¿y qué hago si estoy en vacaciones? uy, Moisés, no te metas ahí pues estoy en vacaciones, igual que tú te has programado las vacaciones para cada día visitar algo el domingo, visita una iglesia. No, es el día del Señor. El domingo estoy en Málaga, visito una iglesia y luego sigo disfrutando de Málaga, porque es el día del Señor. Ahora, no seamos religiosos y legalistas, por H o por B no puedes congregarte ese domingo... Ese domingo que no puedes congregarte, no hay iglesia, estás en medio de la montaña con tu mujer. Ese domingo hay que apartar un tiempo para adorar al Señor y abrir su palabra porque es el día del Señor. A mí me encanta cuando vienen personas que nos visitan y nos dicen, estamos de vacaciones, pero aquí están. Porque hermano, y he estado pensando mucho en esto y sé que es muy polémico. Pero si tú dices estoy de vacaciones y pensar en ir a la iglesia, eso es como chafarte las vacaciones, entonces no entiendo lo que entiendes por reunirte. Si tú dices estoy de vacaciones y quiero desconectar de la iglesia, entonces eso es una señal de que la iglesia para ti está siendo una carga, no un deleite. Y, y, y digo esto porque... Hace poco me ministró mucho. La semana pasada estuvimos en la boda de, de unos buenos amigos muy jovencitos. Y ahora están de luna de miel visitando España. Y el sábado por la tarde me, me llamó este chico y me dijo... ...Moisés, estoy en Galicia. ¿Me puedes recomendar una iglesia para visitar el domingo con mi mujer? Y entonces esa fue la confirmación. Digo, si sí, una persona recién casada, recién casada... ...el domingo dice... ...hombre, el domingo voy con mi mujer a la iglesia... Y luego disfruto de Santiago de Compostela. Y eso ese ejemplo me ministró tanto, me impactó tanto, que dije, Señor, yo quiero ser como Él. Por cierto, nuestra hermana Ángela ha dicho al principio que hay personas que desde marzo, desde marzo, están sin reunirse. Que no se te olvide que hace poquito estábamos confinados. Y que espero que en ese tiempo de confinamiento tú ames más este sitio. Y tú ames más estar con los hermanos. Porque a lo mejor dentro de dos telediarios todo cambia y otra vez nos vemos por Zoom. Y me parece muy fuerte que haya hermanos que no pueden reunirse y estén deseando reunirse. Y nosotros ahora que tenemos ese privilegio, estamos pensando en otras cosas. Yo espero que el Señor en este tiempo haya puesto en tu corazón el amor por reunirte por la iglesia. Primer principio, aparta un día, aparta un día para adorar al Señor. Los otros dos que vienen muy rápido. Aparta un día para el descanso. Aparta un día para el descanso. Mira, tú y yo tenemos que guardar nuestro corazón de la idolatría del dinero. Moisés me han propuesto trabajar el domingo y si trabajo me gano 40 euros. Por cierto, entre paréntesis, si es tu trabajo y tienes que trabajar, tienes que ir. ¿Entendéis el principio? Ahora, que te están diciendo, mira, Moisés, aquí si limpias esta casita te doy... Ya, pero es que el domingo... Y te libras del ídolo del dinero. le dices al Señor, Señor, te prefiero a ti que los 15 euros. Ya vendrán por otro lado. Cuando establecemos nuestra identidad en el trabajo, en la productividad, hay muchas personas enredadas en muchos, en muchos quehaceres, en muchas tareas. Hermanos que estamos todos los domingos haciendo cosas. Y, y, y mujeres que están en su casa preparando la comida, la ropa. Que no, que no, que no, que no, que no. Que el domingo vas a descansar. Moisés, ¿y entonces no? Que vas a descansar. Porque Dios que nos ha creado sabe que luego te vienen seis días muy intensos. Miguel Núñez, que es médico, dice hay sabiduría, hay un médico divino detrás de esto porque nuestros cuerpos físicos necesitan descansar. Necesitas entrar el lunes con un aire nuevo, descansado mentalmente. Así que, hermanos, lo segundo que yo quiero decir es tratemos de descansar. Puedes dormir, puedes pasear, descansa ese día. No te pongas en tu casa a hacer mil cosas. No entres en ese ritmo frenético porque es el día del Señor y el Señor lo creó para que descansaras. Tercer y último principio. Aparta un día para disfrutar del regalo. Por favor, no quiero que esta predicación suene a religiosa, a legalista. Lo que quiero que entiendas es que tienes que disfrutar del regalo y el regalo es un día que el Señor te dice que apartes para disfrutar, para leer un buen libro, para verte con unos, con unos amigos, con unos hermanos con quien puedas disfrutar. Pues claro, claro que ese día puedo recrearme y estar en la playa y estar con mis hijos y mientras estoy en el agua mi mente está pensando «Señor, gracias por este paraíso que has puesto a mis pies». Por supuesto que puedo quedar y echar un partido de fútbol con los amigos. Señor, para tu gloria, quiero jugar, quiero divertirme. Esta es mi recreación para ti. Sea que comáis o que bebáis, hacerlo todo para la gloria del Señor. Disfruta del regalo que Dios nos ha dado, que es un día para que te recrees en el Señor, para que descanse, para que estés con los hermanos en la fe, con tu familia que no es creyente. Eso es el regalo que Dios nos ha dado. ¿Te imaginas que Dios nos hubiera quitado ese regalo? Pero Dios te dice, disfruta del regalo. Termino este mensaje recordándote lo que te acabo de decir. Aparta un día para el Señor. Y si no es por una necesidad o una urgencia, ven a estar con el Señor y con su pueblo. Segundo, aparta un día para descansar. Para estar con tu mujer, con tus hijos, para estar solo, para estar con tu familia, para descansar. Y en tercer lugar, aparta un día para disfrutar de, del regalo. Y no me quiero bajar de ese lugar sin hablarle a aquellas personas que están aquí que quizás están sin Cristo quizás hay alguien aquí bajo este techo, luego escuchando la predicación que están sin Cristo, y sabes que si tú estás sin Cristo, estás sin reposo estás tratando de encontrar el reposo en algo en alguien, pero te vas a dar cuenta que Cristo es el reposo así que yo quiero hacer un llamamiento a aquellas personas que quizás estén aquí o que están escuchando esta predicación si no tienes a Cristo no tienes reposo en tu alma en este mundo no hay descanso. El descanso está en el Señor. Así que el día de reposo no apunta a un día. El día de reposo apunta a una persona. Cristo es el reposo. Si hay alguien aquí que no tenga Cristo en su corazón, hoy, hoy es día de salvación para ti. Y la buena noticia es que si Cristo conquista tu corazón, entonces experimentarás reposo en tu corazón. Y lo segundo, tendrás la certeza que cuando la muerte te robe el aliento, pasarás una eternidad en el reposo de Dios. He puesto esta frase con la que quiero terminar, que dice, el día de reposo muestra a Cristo y el descanso de la eternidad. El día de reposo finalmente apuntan a Jesús y apuntan a que cuando todo esto pase vendrá nuestro auténtico reposo. ¿Sabes qué pasará cuando la muerte te visite? Vivirás el séptimo día de Adán. ¿Te acuerdas cuál era el séptimo día de Adán? Adán Paseando con Dios Disfrutando de la creación Eso es lo que nos espera Por toda una eternidad Cielo nuevo Tierra nueva Con nuestro Creador Que el Señor bendiga su palabra Mi rey, El que fue el que Vendrá Regresarás y tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender. Tú volverás entronado como rey. Contigo Dios. Por siempre estaré